ما در دو جلسه اول پرداختیم به ایده دموکراسی و دیدیم که در دنیای باستان چه معنایی داره و در عصر جدید چه معنایی داره در جلسه دوم در ادامه صحبتی که داشتیم در جلسه اول مردم رو به عنوان بنیاد قدرت و رضایت اونها رو به عنوان بنیاد مشروعیت معرفی کردیم موضوعات جلسات سوم و چهارم های محدود کردن قدرت هست جلسه سوم رو پشت سر گذاشتیم در این با این مفاهیم کار کردیم قدرت تبعیض و عدالت و در این جلسه با این مفهوم ها کار خواهیم کرد پاسخگویی مسئولیت و شفافیت روی تخته میبینید که ما امروز در مورد چه مسائلی صحبت میکنیم ایده مدین فاضله بعد میپردازیم به اخلاق و سیاست پرسی کردید مسئله مسئولیت به مسئله حق و ادالت از موضوعات این روزها خبرها رو که دنبال بکنید مهمترین خبر هفته گذشته مسئله زلزله در آزربرجان این زلزله و پیامدهای اون شکاف میان قدرت و مردم رو آشکارتر شاخص های وجود داره برای دیدن این شکاف ها یکی از شاخص ها بیاعتماد شدن مردم به نهادها و دستگاه های دولت گزارش های متعددی وجود داره گزارش های قابل اتکار که به ما میگن که مردم مایلن خودشون کمک بسارد یک عکسی رو روی تخلیه سفید میبینید منظره ای هست که این ها در ایران منظره آشنایی این کمک های مردمی و اون چهره پنهان جامعه مدنی ایران رو میبینید که در بروز فاجعه جامعه مدنی جامعه مستقل از دولته متشکل میشه و خودشون نشون میده و فعال میشه یعنی این ایده هایی که وجود داره در مورده که جامعه مدنی رو سرکوب کردن داغون کردن اینها این توان عظیم و پتانسیل عظیمی رو که در جامعه وجود داره معمولا دیده نمیشه درست در این بزنگاه هاست که جامعه مردمی ابتکارهای مردمی قدرت خودشون رو نشون میده قدرتی که رژیم نمیتونه مردمی در حال مردم بیعتمادن نمیخوان پولشون رو بدن پتوشون رو خاربارشون رو بدن دست حلال احمد یا مسجد یا فلان بلکه خودشون 
میخوان و دست خودشون اینا رو به مردم برسونن تجربه تلخی از موضوع کمک رسانی در بم داد این موضوع خیلی ربط داره به مسئله اصلی که ما امروز میخواییم در این پدیده رو در نظر بگیریم مردم بی اعتمادن کمک رو نمیدن به حلال احمد ترجیم میدن خودشون کمک بسانه ولی آیا واقعا همه کسانی که در حلال احمد کار میکنن دوست هستن همه فاسدن واقعا چنین چیزی نیست اونها هم از خود همین مردم هم. حالا رستشون و اینا رو بذاریم کنیم ولی خود اون زحمت کشان که توی این دستگاه هستن از مردم من دیدم که یک مقاله خیلی خوبی وجود داشت در یکی از سایت ها در مورد این اعتمادی و یک کارمند همان احمد اعتراض کرده بوده کامنت نمشته بود که ماها که از خود مردم نمشه به ما بیعتمادی سوال اینه مشکل کجاست؟ چرا مردم حوزه حکومت رو تاریک میبینند؟ و چرا هر اتهامی رو میپذیرند؟ یعنی وقتی گفته میشه دستگاه حلال احمد فاسده یا دوزده این فوراً پذیرفته میشه باید ما ایش گذارشه اینی اوبژکتیب در این مورد نداریم نتایج یک سری کارها رو داریم ها مثل موضوع بم که مردم به این نتیجه رسیدن که نهات های حکومتی مکتهاشون به مردم نمیرسیم برمیگردم دوباره به پرسش پرسش اینه که مشکل کجاست چرا مردم اوزه حکومت رو تاریخ میدونه و چرا هر اتحامی رو میپذیرد علیه دستگاه حکومت میکروفون در اختیار شماست برای اینکه نظرتون رو در این پوسش بشنویم و در این مورد بحث بفرم. بسیار فکات مهمی رو دوستان مطرح کردم و من اگر خلاصه بکنم صحبت شد از پاسخو نبودن نبودن رسانه ها برای اینکه شفاف سازی بکنیم و وقتی که اینها نیست تشتیف میکنه این ضعف مدیریت رو و این بیسر و سامانی رو و این وضعیتی که ایجاد میشه یعنی ما با این نمونه زلزله در آینه این تمام این تئوری سیاسی رو که ما میخوایم روش بحث کنیم میتونیم ببینیم من بحث رو ادامه میدم بحث نظری رو و دوباره برمیگردم به این مثال که ببینیم چرا نبودن رسانه ها نبودن امکان سؤال کردن از مسئولین 
مسئول بودن مقامات پاسخ بودن اونها چگونه بی سر و سامان میکنه اوضاع رو خرابتر از اون چیزی که هست میکنه و فضا رو تبدیل میکنه به فضای اتحام زنی و همه یک آلوده میشن من هم که بیام بدون شناخت بگم اینها همه دوزدن یا هر کس حلال احمد بود فاسده خب سبحان خیلی سنگی میگفتن همه دست به دست به هم میدیم و در این فضا همونطور که یکی از دوستان از تجربه شخصی خودشون گفت بعضی وقتا اصلا ممکنه ما مشکل رو نتونیم حل بکنیم و بیشتر مسئله ساز بشیم نشون میده که یک اشکال بنیادی وجود داره یک اشکال ساختاری وجود داره که در هر کدوم از این نمونه ها خودش رو نشون میده میخواییم در این جلسه بریم ببینیم اشکال در کجاست ایران رو اگر نگاه کنید ایران کشور وعض و خطاب است واعزان و خطیبان قدرت رو به دست گرفتند جلسه هیت دولت با یک خطبه درباره اخلاق شروع میشه جلسه پارلمان با سلام و سلوات و توصیه به اخلاق و خساعد عالی شروع میشه بلنگوها بدام بلندن از پارک بگیر تا کوه و کمر و همه جا محتسبان در حال گشتن و همه رو توصیه میکنن به اخلاق مدام شکایت میکنم که جهان غیر اخلاقی شده و قرد در حال سقوط اخلاقی و این جمهوری اسلامیه که باید بیاد جهان رو نجات بده و مدیریت بکنه و از ابتدا آمدن گفتن که ما یک انقلابی که میکنیم و میخوایم پیش ببریم یک انقلابی معنویه این ادعاست واقعیت رو اگر نگاه کنیم واقعیت چیزی درست خلاف این هست یعنی چگالی دروغ انباشت دروغ در کشور مدام بیشتر میشه فساد دامن گستر شده اختلاس توزی عباد نجومی پیدا کرده ارگانی که علنی میشه و حتی اینا مجبورن برش دادگاه درست کنن نمونش این دادگاه اختلاس بانک ها اصلا بینظیر در طول تاریخ ایران و در یک چنین فضایی بیعتمادی به شدت بالاست و نمونه زلزله نمونه بسیار جالب و قابل مطالعه هست در این مورد این شکاف بین ادعا و واقعیت رو میبینیم و 
این سوال برای ما مطرح میشه که اشکال کجاست دو تا فرض میتونیم در نظر بگیریم در هر جایی که با این مسئله مواجه شد یعنی ممکنه در ایران باشه ممکنه در سوریه باشه ممکنه در زیمباپه باشه ممکنه در کنگو یا لیبریا باشه در هر جا این سوال رو میتونیم مطرح بکنیم که فساد وجود داره و رژیم دروغ میده و دستگاه ها دستگاه های ادالی همشون قادودن تو فرض متصور هست یا اشکالی در افراد وجود داره یعنی حاکم دوزده و یا اشکالی در سیستم وجود داره سوال من از شما اینه که اشکال ها رو وقتی که میبینیم اساساً باید با چی توضیح بده با خسایل افراد یا با نظام یا فکر میکنید که هر دو توضیح لازمه وقتی یه اشکالی رو میبینیم در جایی خواهش میکنم خیلی مختصر به این سوال پاسخ بدیم اشکالی وجود داره این اشکال افراد برمیگرده وقتی در ابعاد یک نظام میبینیم مثل جمهوری اسلامی یا اشکال به نظام سیستم برمیگرده کدوم توضیح توضیح علمی جدی و قابل ارتکاست افراد مقصرند یا نظام مقصر یا اینکه هر دو توضیح شما لازم دارید میکروفون در اختیار شماست بله ما دو تا دیدگاه رو شنیدیم یکی میگفتش که در نهایت به افراد یعنی به مردم برمیگرده و دیدگاه دیگهی که برد کرد که به نظام و سیستم برمیگرده واقعیت این هست که اصلاستان به سیستم برمیگرده کلتش این هست که این سخنی دوست ما که گفتش که مردم در ایران به لحاظ طبیعت و خسلت تفاوت چندانی با مردم در مدادازکار یا در آمریکا یا در فرانسی ندارد پس نظام سیستم مقصره ولی گفتن این که سیستم مقصر هست جای مسئولیت رو نمیگیره از این نظر دوست ما در یوزر 97 حق داره که میگه من به مردم هم انتقاد دارم یعنی این سیستم رو بالاخره همین مردم برکار میکنم و اینطور نیست که پسیب مطلق باشه ما هر دو طرف رو باید ببینیم ولی این رو در نظر بگیریم که تئوری سیاسی و تئوری جامعه شناسی اساساً تئوری هست معطوف به ساختارها و روابط نه به خسایل افراد یعنی در تئوری سیاسی ما نظام سیاسی رو 
با خسایل افراد اون شرح نمیدونم با اینکه شخصیت ها و افراد نقش دارند مثلا حتی یک سیستم عجیب و پیچیده ای رو مثل نسلونان سوسیالیزم آلمان یعنی فاشیزم هیتلری رو ما برها نمیتونیم جدا از شخصیت و کاراکتر هیتلر توضیح بدیم لازم هست که یک جایی هم دخالت بدیم یا سیستم فعلی در ایران رو باید یه مقدار برگردونیم به یک خودشیفتگی و ذهنی در واقع اسکیزوفرینیک و مالی خوبه ایایی کسی به اسم ولی فقید شما در نظر بگیرید اینها یک فاجعه طبیعی رو نمیتونن پیش ببرن و چیز بکنن و کنترل بکنن هفته پیش ولی فقید در حضور ادهی از دانشگاهیان چه حرفایی زد و دوباره اون دایه های مدیریت جهانی رو مطرح کرد که گویا همه جا در بحران هست و ایران میره که این بحران جهانی رو حل کنه و ایشون همچنان تصور میکنه که قبله عالم هست ولی تئوری سیاسی اساسا معطوف به نظام به سیستم کانت مطرح میکنه که پرسش اصلی این هست که ما یک حتی به قلوب میکنیم که یک ادهی از شیاطین رو ما داریم یعنی افرادی داریم دونه دونه بدن پرسش اینه که چه سامان درست بکنیم که این سامان خودش خوب باشه با اینکه این افراد تک تک میتونم خوب نباشه بنابراین چشم ما محتوف به این موضوع هست که چگونه یک سامان خوبی داشته باشه در, در گذشته این سوال به این صورت مطرح بود که چگونه سیاست رو میتونیم اخلاقی بکنیم یعنی یک دارای فضیلت بکنیم حوزه سیاست رو هنوز هم این سوال مطرحه ولی نه به اون شکل گذشته یک جور دیگه یه ریفورمولاسیون صورت میگه یعنی زیر فرمول های دیگه ما این سوال رو این موضوع رو امروز میبریم برگردیم به تاریخ یک نمونه رو ببینیم از کسی که این سوال رو مطرح کرده روی تخت سفید تمثال چهره افلاتون رو میبینید بر اساس یکی از مجسمه هایی که از اون قبل اون ساختند افلاتون میدونید که فیلسوف آتمی شخصیت بسیار مهمی است در تاریخ اندیشه در تاریخ تفکر فلسفه و به از جمله فلسفه سیاسی کتابی داره افلاتون به اسم پولیتیا 
کتاب سیاست که به عنوان کتاب جمهور یا دولت هم ترجمه شده ولی هیچ کنیشون خیلی دقیق نیست بهمون اسمی بیانانیش اون کتاب پولیسیلیا دو تا ترجمه فارسی هم داریم ازش در این کتاب های افلاتون به صورت دیالوگه یعنی اکثر قریب به اتفاقشون به صورت دیالوگی سقرات که مربی افلاتون بوده نقش اصلی رو داره و در حال بحث با دیگرونه و تو این بحث یک موضوع پروریده میشه در این کتاب پولیتیلیا این سوال مطرح میشه که ادالت چیست؟ نظرات مختلفی میدن در مورد ادالت در آغاز بحث در این کتاب یکی میگه که سهم هر کسی رو بدیم به خودش این میشه ادالت یکی میگه خب ما چگونه سهم هر کسی رو بدیم این نظر مطرح میشه که ادالت اصلا بازی است به نفع عقلی ها یعنی قدرتمندان بعد بلاخره بعد از بحث میگم که ما باید برای که بفهمیم ادالت چیه یک مدل بسازیم یعنی تصوری از یک سامان عادلانه داشته باشیم یک حکومت عادل رو برقرار کنیم یک شاه عادل و اونجا باید شاه عادل بدون خوبی چیه و بدی چیه و این سوال مثل هست که ما اساسا باید بدون خوبی چیه هست و به این خاطر میان مدل یک دولت خوب و به سامان رو و در این مدل افلاتونی در رنس مدینه در رنس پولیس در رنس شهر پادشاهی که قرار میگیره قدرت تشخیص عمیق خوبی رو داره و این قدرت یک قدرت معنی فیلسوفان است نظام این شاه فیلسوف برقرار میکنه که هر کس در این جایگاهی پیدا میکنه که تصور میشه یک جایگاه طبیعیه یعنی برخی ها فقط میتونن کار بدنی بکنن برخی ها جنگاورن و تفکر اساسا کار شاه هست یعنی یک سیستم کاستی درست میشه و تصمیم میشه هر کس طبیعی جای طبیعی داره و کنفول کاملی هم میدون این میشه یک دولت عادل یک نظام عادل و افلاتون تصمیم میکرده که به مسئله سیاست و اخلاق هم پاسخ داده یعنی در چند مدینه و چند جایی که یک رهبر فیلسوف داره و این رهبر فیلسوف این تقسیم کار عادلانه رو برقرار میکنه و پاستاری میکنه در اینجا حوزه سیاست یک حوزه اخلاقی خواهد چون حوزه سیاست اساسا میشه حوزه هدایت بر منای میده خود همین شکل تفکر رو کسی از خطی فرهنگی ما میاد اختباس میکنه این فرد 
فارابی هست جز بنیانگزاران فلسفه اسلامی کسی که بهش بودن معلم سانی یعنی اگر پرستو رو در اموزگار باستان میگفتن معلم اول راست شد که به فارابی بگرن معلم سانی افراد فارابی چهره خیلی مهمیه تنسیل خیلی زیاده بداشته روی ابن سینا روی فلسفه مشا و در واقع مهمترین چهره در فلسفه سیاسی اسلامی هم محسوب شد کتاب مهمش کتاب آرا هست آرای مدینه فاضله که در اون دیدگاه افلاتونی یک کتاب دیگه علاقه بر کتاب آرای احل مدینه فاضلت داره به اسم سیاسات المدینیه برحال در اینجا زیر تاثیر افلاتون هست و توجه بکنیم که دیدگاهی داره فارانی مشابه افلاتون که بسم این دیدگاه ارگانیک ارگانیک یعنی بدنی اندامی فارانی مدینه فازله رو تشبیح میکنه به بدن مدینه فازله یعنی مدینه خوب با فضیلت و به این مدینه خوب و با فضیلت در مشابهت ارگانیکش با بدن بهش میگه بدن تامل اعضا یعنی اعضاش به همگه وابسته است و هر عضوی در جهت بقا و دوام اون بدن کار میکنه توجه کنید همونطور که در بدن هر عضوی کار خودشو داره و نمیتونه کار دیگه رو انجام بده در مدینه فازلن اینجوری هست ما قلب رو داریم، سر رو داریم، دست رو داریم و همون کارها رو اینگون تقسیم ها رو داریم یعنی برخی ها جنگ آورن، سروازن، برخی ها کشاورزن و برخی ها اون قلب رو یا اون مغز رو تشکیل می دارن افلاتون چیز فارابی متقده که ما بعد رئیس اول داشته باشیم که همین شافی صوفی افلاتونی میشه و این یک نظام با فضیلت ایجاد میکنه که این نظام با فضیلت انتباه داره بر این نظام الهی نظام آفرینش و انگار که این وصل به این نظام الهی یعنی در واقع نخشی داره مثل پیغمبر همین ایدرم هست که ما به نوعی میبینیم در ولایت فقیه یعنی ایده ولایت فقیه یک مقداری اگر بگردیم میتونیم یک جوری وصلش کنیم به یک تصور 
افلاتونه از سیاست به هر حال مشابهت افلاتون و فارابی این هست که فکرشون شاخص این فکر این هست که جامعه وقتی با فضیلته که نظام اون یک نظام اناهی باشه و تقسیم کاری که در اونجا صورت میگیره که تقسیم کار طبیعیه و تبعیزی هم که موجود داره به تبعیز طبیعی ایدگاه مدر چنین چیزی رو نمیتنزید درست که این مشابهت وجود داره بین بدن و جامعه یعنی جامعه رو دیدن بیمانی پدیده ارگانیک ولی از این خسلت ارگانیک نمیشه این نتیجه رو گرفت که یک تقسیم کاری طبیعی وجود داره یعنی یک نفر باید بشه بهتر چون در سامان گیتی این یک اعتبار خاصی آفته و سرش به جاهای ولای این جهان مسته و بقیه باید تبعیت کنن برخی باید کار بدنی کنن برخی باید سرباز بشن و از این چیزا امسان مدرم چنیسی میکنی مکنیسی ارتباط ارگانیک ما هم دیگه داریم به گونه سردین اعضای یک پیکر هستیم به این اعتبار که اگر جای درد بگیره جاهای دیگه هم نمیتونه قرار آرام وجود داشته باشه این مشابهتی که سردی دیده کاملا زیبا و پذیرفتنیه ولی اون مشابهتی رو که فارابی دیده انسان مدر نمیتونه در قانون برداشت مدرن از ادالت برابری قرار و هر سامانی بخواد برقرار بشه میبایست این برابری انسان ها رو بپذیر بنابراین اگر سامانی رو در نظر بگیرید بخواد خودش رو فاضل بتونه و این فضیلت رو تضمین بکنه از طریق فضیلت کسی به اسم رهبر یا فرد این هیچ آقابتی نداره یعنی هیچ تضمینی برای فاضل کردن این جامعه اخلاق کردن این جامعه وجود نداره و نتیجه اکس هم ما در ایران نمونه های خیلی فراوانی داریم که اون رهبر خیلی ظاهرم پرهیزکار و با تربار خیلی مذهبی و خدا پرس و اینا بوده و خاصت اون معنا که مثلا دوزد باشه اینا حتی نبوده ولی سیستمی که برقرار کرده این سیستم سرطاقا فساد بود یک نمونه خیلی جالب رو داریم 
به شخصیت داریم در تاریخ ایران به اسم امیر مبارز الدین محمد از قال مزفر این همون آدمیه امیر مبارز الدین که حافظ بهش میگه محتسب وقتی که از محتسب حرف میزنه احتمال بسیار داره فشار میکنه به این امیر مبارز که به خودش میگه شاه قاضی یعنی شاهی که قذره میکرده شمشیر میزده در راه خدا مدتی از قمر گرامگر را حافظ زیر سلطه این شاه سپری شده این کسی بوده که باد نوشان رو تازیانی میزده سخت با موسیقی مخالف بوده و همین که حافظ میگه که صدای چنگتون رو پایین بیارید که اونش مختصر تیز است یعنی ممکنه بیان بریزن خونتون دستگیر کنن و شنگاه بزن میگن این اینقدر دیندار بوده این آقای امیر موازیدی مجرمی رو که مثلا باده نوشیده یا موسیقی زده موسیقی شنیده میگرفتن میوردنش پلی خود این شاه و شاه رو میدیدن در حال خوندن قرآنه و یک لحظه سرش رو بر میداشته از قرآن بعد میامده با دست خودش این مجرم رو به اسطلاح میکشته و بعد میرفته ادامه میداده به خوندن قرآن و به پسرش گفته که دستکن 800 نفر رو با دست خودش کشته کتاب سوزان را انداختن در زمانه بسیار کتاب ها نابود کردن به ویژه کتاب هایی که در موضوع فلسفه بوده همه میخانه ها رو میبندن و زمانه میشه زمانه که حافظ کشمیده ریاکاری حافظ بایزان کیم جلوه در مهراب و انبر میکنن چون به خلوت میروند من کار دیگر میکنند این ریاکاری که اون دوران وجود داشت این یک نمونه که ما در طول تاریخ داشتیم و نمونه منحصم فردی نیست در سر سر جهان داشتیم همین روزم همین سیستم امیر مبارز دین برقرار هست در کشور گذاوت تاریخی در مورد این سیستم رو هم حافظ کرده حافظ صدای اعتراض مردم هست تا جاودان علیه سیستم این گونه پلید این گونه برنکار و نمونه از جهان قرد مثال بزنیم در دوران کوهن یک درامیختگی ما میبینیم بین دین و دولت و این درامیختگی فقط با ستم و غیر افلاقی بودن یعنی در دوران کوهن 
دین سلطه بلا منازه داره و سلطه بلا منازه هم وجود داره در سطح سر جهان ستم کنه در اصل جدید با شروع اصل جدید جدایی صورت بگیره حالا این جدایی یک باره پیش نمیاد ما اقتدار فرماسیون رو داریم یعنی جنبش اصلاح دینی و از چیزای جالب روزگار که جنبش اصلاح دینی ابتدا دینداری رو تشدید میکنه و ستمکاری دینی رو حتی تشدید میکنه به عنوان اصلاح نمونه خیلی مثال زدنی این سیستمی هست که این آقای که عکسش رو در روی تختیر میبینید برقرار میکنه جان کالبر این آقای یوهانیس همون جان جان کالبر در جنر برقرار میکنه این یک تیولوگ متعلق فرانسوی بود که در سوئیس کاریر کرد و مدتی قدرت رو در جنیت به دست گرفت کالورن متولد 1509 هست و در گذشته به سال 1564 در جنیت سیستمی برقرار میکنه در دوران سلطه مذهبی خودش بر جنیت که نحشدناکه درست شبیه سیستم امیر مبارزه دین هست یک توصیفی وجود داره از این سیستم در قالبه یک رومان رومانی به اسمی اجدان بیدار این کتاب که اشتفان سوائی نوشته رومانیز آلمانی دو تا ترجمه در فارسی ازش وجود داره که ترجمه بسیار خوب مال سیروس آریان پول هست که اگر به کتاب دسترسی نداشته باشه فایل پیده فیش وجود داره ما هر بار این درس دموکراسی رو دادم خیلی توصیه کردم که دوستانی این رومانی بخونید پارسات خیلی خوشحال شدم این آقای میرخوسین مصدیم چند ماه پیش و تقریبا یک سال پیش در یکی از ملاقات خوش با دختراش توصیه کرده بود که این رومان رو بخونید و این منعکس شد به بیرون و یک دفعه در همه ویبسایت سایت های فارسی این تشفیق صورت گرفته خوندن کتاب وجدان بیدار و چون من این کتاب خیلی دوست داشتنی من هم هستم خیلی از این موضوع خوشحال شدم و بعدم جالب بود که کسی که زمانی مخصفذیره که آدمی بوده مثل جان کانون الان خودش در حبس افتاده و در اونجا این کتاب رو خونده و چون وجدان بیداری داشته تکون خورده و به دیگران توصیه میکنه وجدان بیدار رو بخونه 
فرصت نمیشه وگرنه من صفحاتی از این کتاب رو علامت زده بودم براتون بخونم که ببینید در اون دوران چی میگذشته امیدوارم فرصت کنید که خودتون این رومان رو بخونید گفتیم که در عصر جدید ایده که گسترش پیدا میکنه تا برابر ایده کنه ایده برابریه و مردم هم دیگه اون اختلاف های کاستی یعنی به صورت بسته کوهنونی میکنزیدن باسواد میشن آگاهی گسترش پیدا میکنه و شروع میکنن پستشو کردن و گام به گام پاشونو میذارن در حوزه سیاست و حوزه سیاست حوزه فشار قرار میدن و آگاهی مثل یک مورفکنی میشه که میندازن روی حوزه سیاست و حوزه سیاست گام به گام شفاف میشه شفاف میشه و دوباره این پرسش مطرح میشه در همین قصر که اخلاق و سیاست چه ارتباطی با هم و آیا حوزه سیاست میتونه اخلاقی بشه برخی دوستان این سوالی بوده که ما در فرمون مطرح کردیم برخی دوستان خیلی خوب توضیح دادن امیدوارم بخونید توضیحاته که در فرمون وجود داره و همه در این بحث شرکت کنیم وقتی که میگیم اخلاقی یعنی چی؟ وقتی که ما از اخلاق صحبت میکنیم به نظر میاد که خیلی تفاوت داریم با اون چی که مثلا خودجت الاسلام یا آیت الله تهرانی معلم اخلاق کابینه محمود احمدی نجاد خیلی تصور که ما متفاوت است درکه مثلا آیت الله جنتی از اخلاق یا فلان آیت الله که تو قرب نشسته و از نظرش داشتن چهار تا زن و نمیدونم یک حرمسرا و ازدواج با دختر بچه و اینا رو کنن اخلاقی میتونه و تجویز میکنه ولی دیدن اینها و شنیدن این چی که اینها میگن انزجار اخلاقی ما رو برمیانگیزه یک تفاوت وجود داره ارزش های اخلاقی میده ارزش های اصلا مثل راستونه بری بودن از خوشونت احترام به همین تولرانس مسئولیت پذیر ارزش های کوهن برنامه عبودیتی و برنامه تبعیت در صورتی که ارزش های اخلاقی ما به هیچ وجه تبعیت کورکورانه نیم پذیره نفس عبودیت رو غیر اخلاقی میکنه عبودیت این بنده سوال این هست و خواهش میکنم در این بحثم که با بحثایی که در گذشته داشتیم ارتباط داره مشارکت کنیم که چرا جمهوری اسلامی که مدام در حال موعظه اخلاقی هست 
خودش یک نظامی به شدت غیر اخلاقی رو تشکیل داره چرا جمهوری اسلامی که مدام در حال موضع اخلاقی است خود نظامی است به شدت غیر اخلاقی خواهش میکنم به اختصار به این سوال پاسخ بدید میکروفون نرکسیار شد بسیار ممنون دوستان توضیحات بسیار خوبی دادید ما گفتیم که اخلاق در معنای مدرنش مبتنی بر راستگویی بری بودن از خشونت احترام به همگان رواداری و مسئولیت حضیبی از اشهای کهان مبتنی بر تبعیت و مبتنی بر عبودیت وقتی که اینها این ارزش ها بیان و جامعه مدرن قلب پیدا کنند سیستم فاسدی درست خواهند کرد در جمهوری اسلامی اساس بر تبعیتی و همونطور که دوستان گفتن محور اندیشه اینها این هست حفظ نظام یعنی حفظ قدرت خودش و در نتیجه هر کاری رو در برابر اون چیزی که به اینا میگم غیر خودیست روا میدارم خشونم بختان و این دامنه خودی ها به تدریج تنگتر میشه و دامنه غیر خودی ها گسترش پیدا میکنه و خسار ابعاد عظیمی پیدا میکنه که وقتی پرده بر بیفتد تازه خواهیم فهمید به کجا رسید خب این نمونه زشت و پلید رو پیش چشم داریم و دوباره برگردیم به کار تئوریک انجام بدیم و که نظام اخلاقی با دید مدرن چه گونه نظام است برای این منظور من همراهی میکنم با سیر اندیشه یک فیلسوفه که خیلی تفکر مدرن رو زیر تحصیل خودش قرار داره ببینیم که این فیلسوفه پر اهمیت چگونه مسئله صحبت از ایمانویل کانت کانت این سوال رو مطرح میکنه تا جاهای مختلف ببیزه در کتابی مثل سوهن جاوزدار و بعد کتاب چیزای اخلاقی دیگرش که آیا سیاست میتونه اخلاقی باشه یا نه برای منظور باید بیار ببینیم ویژگی اخلاق چیه و ویژگی سیاست چیه از نظر اخ ایمانویل کانت اخلاق معطوف به هدف نیست بلکه معطوف بر بنیاد و انگیزه اخلاقی یعنی ما وقتی که یک کاری رو میخواییم بکنیم 
نباید بسنجیم که حاصل این چه خواهد چه دستاوردی خواهد داشت چه سودی خواهد داشت بلکه وقتی که با میلیار اخلاق موسیقیش این رو فقط باید انتباه بدیم ما اصل های اخلاق بنابراین اخلاق معطوف است در دلیل و بنیاد معطوف نیست به آماج مطلوب ولی سیاست چون سیاست معطوف است به آموز مطلوب باید دستاورد داشته باشیم میگه باید پیشرفت ایجاد بکنیم رشد اقتصادی داشته باشیم روابط خوب داشته باشیم همش باید بگیم که ما میخوایم به اینجا برسیم باید چه کار کنیم یعنی همه ذهن ما باید متوجه هدف باشیم کانت میگه ولی در خوزه سنجشگری اخلاقی ذهن نباید متوجه هدف باشیم یعنی ما اگر راست میگیم به خاطر نفس راست گفتن باید راست بگیم نه به خاطر اینکه فکر کنیم اگر دروغ بگیم موچمون باز میشه آبرومون میریزه و خطرناکه میگه اصلا اینطور نیست ما راست میگیم چون باید راست بگیم مهم نیست نتیجه چیش بنابراین اگر اینطوری آنالیز بکنیم به نظر میرسه که این دوتان ما نمیتونیم بر هم انتباقی بوزه اخلاق از یک جنس دیگه است معطوف به دلیله از این مرد کننده از اصله ولی اون معطوف به نتیجه است از این مرد جن از این مرد که متصور میشه میگه من میخوام به اونجا پرسیم خب پس چکار کنیم آموزه سیاست چیزی هست که بشمیم زیرکی زیرکی یعنی ما باید لازمه زندگیه ما باید پیچه دیگه رو بفهمیم راه در رو رو تشخیص بدیم همه تخمورخواد رو توی سبب نریزیم خروس بیمهن نباشیم سنجیده حرف زنیم سنجیده عمل کنیم به موقع سکوت کنیم به موقع پیش بدیم به موقع عقب بشیم حساسیت ها رو توجه بکنیم و کلی این اولی زیرکی خودش میتونه به دروگویی هم تبدیل بشه دیگه تبدیل بشه اون چیزی که در یک اصطلاح زشتی متاسفانه در فرهنگ ما وجود داره به سوی زرنگی زرنگی ایرانی آدم باید زرنگ باشه زرنگ باشه یعنی توی صفوهای نزد بزن توی صفحت کاری میخوایی بکن سر مردم کلا بزن زرنگ باشتی که روستی این سیاست در مفهوم زرنگی که نمونه این آقای زرنگی که رئیس جمهور شده این نتیجه رو بفارده بنابراین 
سیاست خیلی خطر داره که به سیاسیت یعنی سیاس فریدکار بودن تبدیل بشه مسئولیت پذیر نپذیرفتن و کلاخ گذاشتن سرم دیگر کانت میگه که خود پچکار کنید آیا باید یک آدم زهد زاهد رو بکنیم سیاست سر کاری آدم مثل جانکارون بولا خومینی امی مبارزتی کانت به شدت مخالف این افرادی میگه اصلا من لازم نیست آدم زاهدی بیاد سر کار کسی رو میخوام که به وظیفی خودش عمل یعنی به قانون عمل کنه یعنی بپردازه به امور همگان یعنی اگر دو نفر رو بیارن آگهی استخدام دادن میخوان مثلا یک مدیر کلی برای اداره سیاسی استخدام بکنن و کسی که با اینو مصاحبه میکنه ایمانوئل کانت باشه یا پیرود ایمانوئل کانت باشه به یکی میگه آقا شما چیکار میخواید بکنید اون میگه که من میخوام راستی و درستی و برقرار کنم و فضایل اخلاقی کارمندان رو بالا ببرم این کارو بکنم این کارو بکنم و کاملا یک اداره اخلاقی رو درست بکنم. از نفر دوم میپوسه آقا یا خانم شما میخواد چکار کنید اون که من میخواد فقط به وظیفه عمل کنم و طبق قانون پیش کرد اون وظایفی که قانون مقرر کرد هیچ کار دیگر نمیکنم کانت میگه این نفر دوم رو میخواد من بایز اخلاقی نمیخوام کسی رو میخوام که وظیفه خودش عمل کنه یعنی به قانون و قانون یعنی پرداختن به امور همیگان پس گام به گام در نزید میشه سیاست در مفهوم نورماتیز مجموعه اعمالی هست که کسی کسانی باید انجام میدن بعد پیش ساموندهی به جامعه بعد مبنای وظیفه سیاسی یعنی وظیفه که قانون مقدر کرد و این قانون معطوف هست امور همه منظور از قانون چیه؟ منظور از قانون از نظر کانت هر قانون بلفیلی نیست مثلا شلاق زدن و نمیدونم کلی کارهای دیگه که زندانبان ها انجام میدن یا مقتصبان گشت ارشاد یا اینا اینان دارن تو قانون وجود داره ولی اینا قانون نیست قانون عبارت است از اون تصمیم که اراده آزاد و آگاه همه قانون میگیره برای ساموندهی خودش این میشه قانون اراده آگاه و آزاد و 
سیاست مدار میبایست به این اراده گردن بگذاره و برمنوی این عمل بکنه خب از کجا بفهمیم که عمل بکنه باید کنفول بشه آیا یک محتسب باید بالا سرش بگذاره نه جواب کانت این میشه که این باید در یک خونه شیشه باشه اینو باید ببینیم چکاری ما باید ببینیم یعنی کی ببینیم من که از سبتا شدسن کارم میتونیم نمیتونم برم سر بکشم رسانه ها باید ببینیم یعنی آزادی رسانه باید وجود باشته باشه که شفاف کنیم فضا رو و اونجا من ببینم چی میشه درست اینجاست که شانسی وجود داره برای اینکه این دو حوزه که با هم متفاوتن یعنی حوزه سیاست و حوزه اخلاق بر هم بچستن هم یعنی سیاست بتون اخلاقی بشه پس چجوری سیاست مدار باید به قانون عمل کنی به وضعشی قانون باید اراده همگانی و آزاد همگانی باشه اجرای اون شفاف باید باشه تضمین کننده شفافیت آزادی بیان و وجود رسانه های آزادی پس ما این گام رو باید ورده برای میشه اخلاقی بشه در حوزه سیاست این هست که ما این علمیت و شفافیت رو داشته باشیم این چیزی که از تیوری سیاسی کانت من گفتم خود مقدار خیلی زیادی ساده کردم ولی خطوط کلی همون چیزی بود که گفتم و با توجه به بحثایی که ما در گذشته داشتیم خود شما هم به همین نتیجه رسیدیم اگر یادتون باشه من با بحث زلزله که شروع کردم خواهان خواستان شدم بگنم چرا اینطوریه همه دوستان گفتن اگر علمیت وجود داشت شفافیت وجود داشت و رسانه ها آزاد بودن این بلبشو ایجاد نمیشود این بیعتمادی ها ایجاد نمیشود و بعد میتونستیم کمک رسانی بکنیم و تضمینی هم داشتیم که در آینده لازم نباشه یعنی ما باید سامانی داشته باشیم که بتونیم پاسخ بدیم به این بلای های طبیعی شنان که در جاپون میتونن این پاسخ رو بدن خلاصه کنیم دیدگاه ارجمند ایمانویل کانت رو پای تخیل سفید میبینیم تنها تضمینی که وجود داره که حوزه سیاسی سیاست اخلاقی باشد علنیت و شفافیت آن است و شرط اصلی شفافیت وجود رسانه های آزاد و کلن آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاع است این اساس همیشه دموکراتیک مدرن برای انتباه دادنی 
روز سیاست با موازین اخلاق بحث در فروم در این مورد شروع شده و امیدوارم دوستان باز دخونم رهبران فاسد رهبران اصلا اساسا غیر پاسخ بود و هر چه فرهنگ پاسخگویی هم ضعیفتر باشه این مسئولیت پذیری است این تجربه اینو شانس بیشتری داره در اینجا هست که ما میگیم که همواره میبایست رسانه ها رو تقریبا رسانه اون نقشی رو ایفا میکنی که در دنیای مدرن یه فیگور فرضی اسم خدا ایفا میکرد حالا هر قصاوتی رو میکرد هم جنایتی رو میکرد و میگفت من مسئول هستم در برابر خدا هم الان ولی فقیر میگه من مسئول هستم در برابر خدا جمهوری اسلامی خودشون نظام مسئول در برابر خدا میره اما پیامت های این شیره برک از مسئولیت رو در طول تاریخ دیدیم و در نمونه جمهوری اسلامی میره ما نظامی رو میخواییم برقرار کنیم که در اون مسئولیت در برابر مردم باشه و به نیابت از مردم رسانه هست یعنی رسانه ها میباید اون چشمی باشه که در همه جا حضور داره و همه جا رو میبینه ما خواهان آزادی رسانه هستیم و به این دلیل خواهان آزادی رسانه هستیم که فقط آزادی رسانه میتونه تضمین کنه که حوزه سیاست حوزه فساد و دروغ نباشه فقط آزادی رسانه میتونه به مردم این تضمین رو بده که پتوی رو که میرن به حلال احمد میدن پولی رو که میدن این به دست مردم نیست بدون وجود این این شک و این تردید و این حتی اتحام زنی هم وجود خواهد وقتی که دیگه رسانه آزاد باشه که هی احتیاج نیست که از لغت مسئولیت استفاده تورم بکنید شما اگر بیاید رسانه های قربی رو بخونید به هیچ وقت مسئولین در دموکراسی های جا افتاده موعظه اخلاقی نمیکنند و هی از خودشون تعریف نمیکنم که ما مسئولیت داریم و مسئولیت پذیر هستیم کارشون رو انجام میدن و میان در مورد کارشون با زبان خیلی روشنی توضیح میدن و هی هم از خودشون تعریف از رسالت های بزرگ و آرمان های بزرگ از این حرف خبری نیست میان میگن برنامه من اینه خود انتقاد پستش قرار میگیرم یه مدلایم پیش میدن رسانه سراخشون میگنم خانم شما قرار بودیم برنامه رو ایشاد کنیم چی شد؟ با عدد و ارقام و شفاف و دوربین هست و میرن و میرنن که از یه روشن اصلا بحث موهیز اخلاقی نیست و درست به این خاطر که این سیستم اخلاقی 
دوربین دوربین خبرنگار تصمیم میکنه که این نکات اصلی بود که گفتن لازم بود بگم در مورد علمیان فرصفیت و مسئله مسئولیت که محورهای پشتار امروز ما بود با مثالهایی که زدیم وقت خیلی کوتاهی داریم بعد امیدوارم اگر سوالی چیزی هست در این فرصت کوتاه بتونی بیان کنید میکروفون در اختیار شماست بله در مورد پرسش نخوست که اصالت ارزش ها از کجاست از فرهنگ بینی یا برمیگرده به یک دیگه خب دیدگاه های مختلفی وجود داره در مورد ارزش ها یک دیدگاهی از دیدگاه های تقسیم بکنیم به دیدگاه های مثلا اسینسیالیستی دیدگاهی که به یک جوهر به یک زاد برمیگردونن از جمله به یک زادی مثل انسانیت و دیدگاه های غیر اسینسیالیستی که اون هم یک تنفای مشترک ها وجود داره خب ما یک وفاق جهانی همگانی داریم به اسم اعلامی جهانی حقوق بشر پیشه بهش انتقاد داشت پیشه بهش خفتش که میبایست این یا اون فرمولش عوض بشه یا تکمیل بشه با چیزهای دیگه چون که در طول این مدت یعنی از سال 1948 تا کنون کل کنوانسیون ها اضافه شده تحکیت های صورت گرفته مثل کنوانسیون رفع تبعیز از زنان حقوق کودک منع شکنجه بعد آگاهی های زیست محیطی آمده و ما به تنفیش فهمیدیم که محیط زیست سالم خودش یک حق بشری هست به هر حال دستاوردهای خیلی خوبی از 1948 تا کنون داشتیم که این این ارزش ها میبایست در دموکراسی آینده ایرانی مورد ترکیب قرار بگیره و بلافاصله آرزوی من این هست که اینها بگوان بنیاد قوانین قرار بگیرم در رسش اعلامی جهانی رو باشد که این اعلامی ها برمیگرده به یک انسان به عنوان انسان نه انسان به عنوان تقسیم شده در مظاهر یا تقسیم شده به نجات ها و رنگ ها و توزی شده بین کشورهای سردفنان و کشورهای فقیر کاره های فقیر و کاره های سردفنان بلکه انسان به عنوان انسان محصه است یعنی این حق جهان شمول من اصالت شده این حق جهان شمول میدن 
با متقدم که در نهایت این حق برمیگرده به توانایی انسان در دیالوگ و در دیالوگ هست که انسان ها به ایده برابری میرسن و ایده چون در دیالوگ نقش ها عوض میشن و من میگم و شما میگید و من شما میگید و من میگم و اینو در واقع در این دیالوگ هست که در این دیسکورس خیلطمندانه هست دیسکورس در مفهومی که یورگن ها به ماست فیلسوف خالمانی استفاده میکنه که ایده حق پدید میاد طبعا این اجرای این متناسب با مختزیات محلی خواهد بود ما باید خیلی چیزا رو باید در نظر بگیریم ولی وقتی که شروع بشه این اصف رو که ما همه چیز رو باید با دیالوگ پیش ببریم همه چیز رو باید با رواداری پیش ببریم و بدون خشونت پیش ببریم ما فقط همین رو بپذیریم و بعد شکنجه نباشه و مجازات ایدام نباشه و تبعیض جنسی و تبعیض مذهبی و تبعیض قیمی وجود نداشته باشه این اصول پایه رو بکرازیم بقیهش رو در دیالیت درست میکنیم و کام به کام تبادید بهتری خواهیم داشت چون که داشتیم بنابراین اصالت از نظر من به ایده های جهانسونونه و بنیاد توانی رو برداشت کنیم سالی که دوستمون پرسیدم که حکومت رو چگونه مجبور کنیم به شفافیت علنی یعنی نقش و وظیفه ما چیه نقش و وظیفه مهم ما اگر در چارچوب درس امروز بخوایم ببینیم اینه که رسانت فرقیت ویبلاگ درست کنیم ایمیل لیست درست کنیم ویبسایت درست بشکنیم این نیوار فیلترین رو بشکنیم این سطح هایی رو که میسازم هر گامی رو که برای اطلاع رسانی برمیداریم به مسابقه نوریه که میفکنیم روی این تاریکی و اینها رو دوشاره وحشت میدارم پاسخ در چارچوب درس امروز این هست که به رسانه کمک بکنید خودتون تبدیل به رسانه بشید رسانه تشکیل بدید رسانه های خوب موجود رو تقویت کنید و این یکی از مهمترین وضعیشی که ما در حال حاضر داریم وقت ما ظاهران تموم شد شاد و پیروز باشید خلاصه درس رو با ایمین دریافت خواهید کرد و دو هفته دیگه من با اشتیاق در خدمت شما هستم شاد باشید